0: This is the B.C.C. Beyond the Dog.
1: Herzlich willkommen bei DINNERS Comic Club. Mit mir, Michael Hobbs. Oh, Und mit mir,
0: Andreas in the Shell. Nein, Überraschung, aber sowas von. Aber sowas von. Wieder einmal haben sich Michael und ich zusammengetan, um über Comics zu sprechen. Wir haben in unserem unfassbaren Fundus rausgekramt zwei Hefte, zwei Bände oder zwei Geschichten, die wir nicht über Black Dog Comics bezogen haben und die deswegen halt nicht Erwähnung finden würden in unseren Annual Comic Book Reports. Und aber trotzdem es natürlich wert sind, mehr als wert sind, mal vorgestellt und besprochen zu werden, wir haben uns vorher nicht abgesprochen, was denn der jeweils andere mitbringt und müssen uns jetzt auch mal kurz nochmal drüber unterhalten, wer denn anfängt.
1: Ich habe ein G, überraschenderweise. Na potz tausend, dann (lacht) ist es egal, ob ich jetzt mit oder ohne Artikel äh, herangehe, Ähm, ich komme danach. Du kommst danach. Ich komme danach. Okay. Danach.
0: Mein Comic ist ein, liegt mir in Deutsch vor und trägt den schönen Titel Günther und die Schildkröte.
1: Das gibt's doch nicht. Nein, natürlich ist es Ghost (lacht) in the Shell. Günther Günther und die Schildkröte, das ist so ein Berliner, also berlin kreuzberg Comic. Ja, genau, die Didi
0: und Stille. Kennst du Didi und Stille? Ja, da erzählst du immer von, ja, aber das ist. Ah, äh, da müssen wir mal über Didi und Stille reden irgendwann. Ja, ja, guck mal. Na gut. Naja, aber jetzt soll es äh, um Masamune Shiros äh, Klassiker Ghost in the Shell gehen, der mir, wie ich es ge- äh, eingangs erwähnt habe, auf Deutsch vorliegt tatsächlich. Also der Teil stimmte dann zumindest. Bei Feast Comics ist es ein äh, Subbrand oder war ein Subbrand von Ehapa. Egal, drei Bände hat das Ganze. Und das habe ich deswegen auf Deutsch, weil ich auf Ghost in the Shell auf den. Com- ich weiß halt nicht, das ist Henne-Ei-Problem. Ich weiß, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, ob ich den Film, den Anime-Film oder den Comic zuerst gesehen habe. Also ob, wahrgenommen habe. Ich weiß, dass ich ein Ashcan, das sind ja so diese A5 formatigen, weiß ich, acht bis sechzehn Seitenhefte so als Beilagen habe ich einen Ashcan in einem Wizard drin gehabt, Ghost in the Shell und war total geflasht von den Farben. das, nee. das war halt Computergrafik. Computer koloriert in einer Art und Weise, wie ich das vorher noch nicht gesehen habe, wollte es unbedingt haben. Und ich kann mich daran erinnern, wie ich bei Trivial Bookshop in Hannover vor dem Comic-Regal stehe, diesen ersten, das erste Heft Ghost in a Shell von Dark Wars. Äh, sehe, im Regal sehe, es in Hand nehme. Ich denke, wie cool ist das denn? Blätter da drum rum und denke, wie geil sind die Farben. Moment, wo sind die Farben? Ja. <lacht> Weil es einfach nur die ersten acht Seiten sind. Also das, was letzten Endes ja. in einem Ashcan drin war. Und danach geht es in Schwarz-Weiß weiter. Und ich so, was ist das denn bitte schön für eine Mogelpackung? Und habe es wieder zurückgelegt mhm. in, ins Regal und dachte so, nee, also das könnt ihr alleine machen. Und dann habe ich vielleicht danach den Film gesehen und fand den mega cool. Ich, das könnte tatsächlich so sein gewesen sein von der Reihenfolge und habe mich dann natürlich geärgert, dass ich die Hefte damals nicht abonniert oder gekauft habe, weil als ich dann realisiert hatte, was da vielleicht hintergesteckt hätte, also auch von der Story her und sowas alle, da waren die Dinger natürlich schon komplett ausverkauft und überhaupt nicht mehr zu bekommen und auch vom Preis am äh, Zweitmarkt jenseits von Gut und Böse. Von daher äh, war der Zug abgefahren und deswegen habe ich mir dann irgendwann mal die deutschen Ausgaben besorgt, die deutschen Bände 1, 2, 3. Und da das Ganze so lange her war, bin ich auch tatsächlich erst kürzlich dazu gekommen, die Dinge überhaupt zu lesen. Wie? Ich, wie, ja, wie so viele Also ich hatte es tatsächlich, die, ja, seit den 90ern, was auch immer, in, den, in meinem Fundus drin, aber ähm, das, ich habe es erst tatsächlich jetzt kürzlich gelesen, weil ich ja. Auf der Homepage war das ja auch ja. schon mal zu lesen, war ich ja, Gaststar im Rewrite-Podcast. Die haben sich nämlich in Folge 123 um das Gesamtwerk, das Gesamtkonstrukt Ghost in the Shell in seinen vielen vielen verschiedenen Facetten gekümmert. Und da ich eh gerade dabei war, Ghost in the Shell 2.0 zu lesen, oder hatte ich gerade gelesen in Vorbereitung vom Annual Comic Book Report 2003, äh, war ich im Thema, hatte mich angeboten, da mal drüber zu sprechen und dann habe ich direkt die komplette Manga-Reihe mit ähm, Ghost in the Shell, Ghost in the Shell 2.0 und Ghost in the Shell 1.5, was vom ähm, Veröffentlichkeitsdatum her danach kam, habe ich aufs Auge gedrückt bekommen, habe mir das alles nochmal durchgelesen, habe gedacht, ähm, kann ich hier also in diesem Rahmen über Ghost in the Shell sprechen, weil das, wie gesagt, außerhalb der Black dog Lieferung kam und ähm, 2.0 und 1.5 ist dann über Black Dog dann reingekommen. Da sprechen wir dann 2003 und 2005, glaube ich, dann nochmal drüber. Jetzt also Ghost in the Shell. Kennst du ja zumindest auch den Film? Weil ich weiß, wir saßen in einem Bremer Kino nebeneinander und haben uns den angeguckt.
1: Ich kann mich dunkel dran erinnern, ja. Ich kann mich auch, also ich, ich 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 habe so Szenen aus dem Film im Kopf, aber frag mich nicht nach Details. Ich habe den seither auch nicht mehr gesehen. Ah, okay. Ich habe auch nicht die, es gibt ja dann so einen Realfilm-Remake mit, mit Scarlett Johansson. Oder ja, so, ja, ja, ja. Habe ich auch nicht gesehen. Also du ja. dass das existiert, aber habe da seither nichts mehr nichts mehr mitgemacht. Oh, das, müssen hin, das ist ja sehr lange her. Mir fällt das gerade ein, dass wir das gesehen haben. Ja, ja. Ja, das ist eine halbe Ewigkeit. Das ist auch schon Silbernes Jubiläum. (lacht) Bestimmt. Ja, das ist äh,
0: furchtbar alt, alles das ganze Zeug. Ähm, Und aber die 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 Comics halt, die kamen ja vor dem Anime und und deswegen den Film, den habe ich gesehen, auch mehrmals gesehen, zählt auch zu einem der äh, meiner Lieblingsfilme, wenn man das mal so sagen kann. Wenn man so sagen darf, ich bin jetzt auch nicht so ganz in diesem Anime, japanische Animationsfilme-Thema mit drin. Und da gibt es sicherlich auch viele andere gute und vielleicht sogar auch bessere oder viel bessere Sachen dabei. Das einzige, was ich halt kenne, sind die Klassiker Akira und Ghost in the Shell. So. Was, äh, was weißt du, worum sich Ghost in the Shell nochmal gedreht hat in dem Film. Wie würdest du das zusammenfassen? Oder was ist das Thema? Das oh. ist, äh,
1: d- 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 wenn wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist das so eine Geschichte so wie ähm, auch bei, bei Blade Runner. Also die einen eine, eine Cyborg mit einer, also einen oder einen Roboter oder ein ein
0: Cyborg mit yep.
1: einer Maschinenintelligenz oder, oder mit der Frage, ist das ist das ein Mensch oder ist es äh, eine Maschine? Aber ja. was macht ein Mensch aus? So, das ja, ist ja da, ja, genau. da, Darauf läuft ja dann irgendwann die Frage zu. Ja, so, genau. Bei, genau. Bei, bei meinetwegen Blade Runner. Oder.
0: Genau, wenn man sich den Klappentext dann durchliest von äh, dem DVD-Release oder Blu-ray-Release, dann geht das halt auch tatsächlich darum, ne? wie Cyborg und künstliche Intelligenz mhm. und Hacken und die, der Geist, der ghost die Seele dann, meinetwegen, wie auch immer man das dann jetzt beschreiben will, versus irgendwie Computer und was macht ein Mensch ein Mensch eigentlich aus und dieses Existenzielle und sowas alle. Das ist auch das, worum sich das in diesem Rewrite-Podcast sich viel gedreht hat um diese mhm. Frage. Aber ich habe, als ich Gotham and the Shell jetzt die, diese drei Bände, die mir da vorliegen, als ich das mal gelesen habe, gedacht, dass ist eine Facette dieser Story, aber eben halt nicht die beherrschende. Also im Film ist das, finde ich, sehr klar. Mhm, Auch weil das immer wieder thematisiert wird, auch von den einzelnen Charakteren. Also um das nochmal kurz ähm, anzureißen für diejenigen, die das dann vielleicht nicht kennen, es geht um eine Spezialeinheit, um eine japanische. Das Ganze spielt in der Zukunft, äh, 2039, glaube ich, irgendwie nach dem vierten Weltkrieg. Also sie haben es dann tatsächlich geschafft, nochmal zwei Weltkriege da irgendwie in die Zeit mit reinzuquetschen. Und äh, wir verfolgen Major Kusanagi, die mit ihrer Spezialeinheit, äh, so eine Antiterroreinheit, einem Hacker auf der Spur kommt der sich halt in den Ghost von diversen Leuten dann reinhackt, um da Schabadak dann zu treiben und, und die wollen da gegen an. Und am Ende, wie gesagt, gibt es dann halt ne, wegen Cyborg und was ist denn jetzt eigentlich der Geist? Weil es gibt dann auch welche, die dann quasi so ferngesteuert, das ist da so ein Müllfahrer, Müllwagenfahrer, der dann da ähm, in, den, in den Geist, in den Ghost von einer... Äh, Regierungssekretärin dann sich rein hackt, aber eigentlich auch gar nicht selber macht, sondern er selber auch nur so eine Marionette. Deswegen ist halt der, dieser Hacker wird auch als Puppet-Master dann bezeichnet und äh, da gibt es dann auch äh, so eine Szene so von wie, ah, was ist denn mit dem Puppet-Master, den sie da jetzt ausgemacht haben und dann sagt dann der Polizeichef, ja, der ist auch nur eine, er ist an sich auch nur eine Puppet, auch nur eine Puppe. Also das ist jetzt auch noch nicht unser Mann, den wir da jetzt irgendwie suchen. Und naja, also das ist so, das ist so diese ganze Geschichte, also so eine existenzielle äh, Story, die so ein bisschen sich ähm, an so ein Cyber, in so einem cyber setting drin ist natürlich, und dann äh, an so einer Crime, ne, oder an, an so einer, ja, Thriller ist es auch nicht, aber an so ein, weißt du, so ein Spezialeinheitsthema irgendwie dranhängt. Im Comic ich, finde ich, ist der, ist dieser Aspekt von Geheimdiensten, von Gruppierungen und wer jetzt wo wie was macht. Also dieser, wir wissen das für ein Genre, das ist ja nicht wie Crime, sondern so Agentenmäßig hm. ne, ähm, und und organisiertes Verbrechen und so Diese ganzen, dieser ganze Aspekt, der, den finde ich, ist in dem Ghost in the Shell Comic ebenso stark wie dieser existenzielle. Also ich finde, in dem Anime haben sie den dann sehr großen Fokus drauf gesetzt, aber ich kann mich daran erinnern, dass wir aus diesem ähm, Kinosaal rauskamen und wir darüber diskutierten, was denn jetzt Section 6 war und was denn Section 9 war und wie die jetzt irgendwie zusammenhängen und was das äh, Außenministerium damit zu tun hatte. Also es spielt in dem Film halt auch eine Rolle und führt ist halt mega verwirrend, wenn man das das erste Mal sieht, weil man überhaupt keine Ahnung hat, wer jetzt diese einzelnen Gruppierungen sind. Und so ähnlich ist das dann hier auch. Da gibt es dann diese verschiedenen Untersektionen innerhalb der Regierung, die dann da zum Teil auch gegeneinander arbeiten, jeder irgendwie seine Agenda da vor sich herschiebt. Und dann gibt es eben die Jagd nach diesem Puppetmaster, aber es gibt halt auch eine Roboter-Revolte, wo da nicht ganz klar ist, ob diese Roboter tatsächlich eine eigene Revolte anzetteln oder ob da von innen heraus aus dieser Roboterfabrik da einfach ein Arbeiter, die so manipuliert, weil er da eben Hilfe braucht oder so. Dann gibt es auch zum Beispiel so ganz, ganz kurz angerissen so eine Liebschaft, zwischen, der, zwischen dem Major, also der der dem der weiblichen Protagonistin und einem quasi einem Kollegen aus einer anderen Sektion. Nur damit man hinterher diese Szene hat, wo sie sich im Job, im Auftrag sozusagen ähm, am Tatort, sage ich mal, begegnen und plötzlich unterschiedliche Interessen verfolgen müssen, weil, weil er aus Section 1 kommt und okay. sie eben aus Section 9 und da eben die Interessen aufeinandertreffen. Weißt du, da gibt es halt auch diese dieses ganze ja, agenten krams thema ist da halt auch mit drin. Und deswegen finde ich, ist der, der Comic, dieser Manga, viel breiter aufgestellt thematisch. Okay. Und ist auch dadurch nicht das, was man vielleicht erwarten würde, wenn man nur den Film kennt und sich dann denkt, ich hole mir den Comic dazu. Das ist einfach dann nur so ein Aspekt aus diesem Comic, auf den sich dann stark fokussiert wurde. Es gibt Passagen in dem Comic, die eins zu eins auch so in dem Film dargestellt werden. Da gibt es viele Punkte, die man wiedererkennt, aber es ist halt auch viel drumherum.
1: Okay. Bei dem, äh, bei, also, ich fang mal so an. Ich steck da äh, weder, weder in, 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 im Komplex Manga als auch im Komplex Anime auch nicht so richtig drin. Wir haben irgendwie vor längerer Zeit, glaube ich, schon mal über ein bisschen über Manga geredet und so. Und da hatte ich ich gesagt, also klar, Akira kenne ich und ich kenne die, die Filme äh, oder den Film. Ich kenne ein paar Filme von Hayao Miyazaki, die mag ich total. Also jetzt was ganz anderes. Ansonsten habe ich Ich weiß, dass da Dinge existieren. Ich kenne mich da einfach gar nicht aus. Ähm, Und was ich noch so in Erinnerung habe Also, für mich existieren ähm, äh, Akira, der Film, und, und, und Ghost in the Shell so ein bisschen gleichwertig nebeneinander. Die sind, glaube ich, auch relativ zeitgleich rausgekommen. Kann das sein? Oder oder, oder ist das, täusche ich mich da gerade? Die Filme Ge- oder die, die Comics? Die Filme erstmal. Weil ich Boah, ja mich jetzt... meine. Das ja, könnte sein. In meiner Wahrnehmung, wie gesagt, die sind Gefährliches für mich... So irgendwie, Halbwissen. Ja, ja, die, 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 die <lacht> rangieren für mich so äh, naja. irgendwie so gleiche Zeit, auch so ein bisschen ähnliches wie Setting, äh, so na, irgendwie in der Zukunft, wobei... Klar, du hast es ja jetzt beschrieben bei Ghost in the Shell so eine Cyberpunk oder mehrere Cyberpunk-Komponenten. Also dieses, dieses, ähm, äh, ich sag mal äh, irgendwie so äh, Mächte, die im Hintergrund die Fäden ziehen, ist ja auch so ein hm. Genre typisch für für Cyberpunk. Ähm, neben diesem ganzen Technologiekram oder dann auch meinetwegen so eine jetzt vielleicht eher so metaphysische, philosophische Frage, was, was macht jetzt so ein Menschen aus? Hm. also ist ja jetzt nicht... Ja, da ist jetzt, ohne da jetzt ins Detail gehen zu wollen, Akira ein bisschen anders gelagert. Ist ja, darauf will ich auch gar nicht hinaus. Ich habe in Erinnerung, dass ähm, der Katsueiro Otomo bei Akira relativ dicht, ich glaube, der, der war, glaube ich, Regisseur sogar des Films, kann das sein? Gefährliches Halbwissen. Mhm. Ähm... War der Masamune Shiro bei. Welche Rolle hat er bei dem Film gespielt? Weißt du das? Also ist Nö. das jetzt sozusagen, dass der das eingesteuert hat? Macht den, also nimmt ja. jetzt die Teile aus dem Manga und macht die in den Film? Oder ist er. Hier sind die Rechte, macht was ihr wollt? Mm, weißt du das zufällig?
0: So, nee, kann ich nicht sagen. Okay. Aber ähm, er taucht den. Also er ist jetzt, hat jedenfalls Regie geführt und hat auch nicht. Mhm. Weil ich, der Produzent wird er wahrscheinlich oder Berater keine Ahnung weiß ich nicht so ja ähm, nee, also von da aber ich, ich glaube das ist auch nötig gewesen um diese die, die Fülle an Stories und Substories wenn du das hättest ver- ja, versuchen eins ja. zu eins zu verfilmen das das wäre halt nicht gegangen, das wäre krachen gegangen, ne? da hätte sie halt ja einen viel, viel wie, längeren Film gehabt.
1: Wie, wie umfangreich ist denn der Manga? Also wie viele Seiten sind das in etwa?
0: Das sind äh, jeweils pro Band irgendwie knapp 100 Seiten, okay. würde ich sagen. 100, 120 und, 100, ja, also gut 350-340 Seiten insgesamt.
1: Also aber, also man, wie gesagt, ich ziehe unweigerlich, weil das ist so das, was ich kenne und die existieren für mich so nebeneinander. Deswegen ziehe ich unweigerlich die Parallele zu äh, Akira, äh, dass er deutlich, deutlich umfangreicher ist. Da. Ja, das das ist ja, das ist ja eigentlich An- auch im
0: Hintergrund bei dir da Ich habe Sachen, Also ja ich,
1: hab ja, ich habe ja, die Carlsen-Ausgaben und ja, ich ja, hab, genau. äh, die große, also das steht jetzt beides da hinter mir, also ja. einmal die sechs Carlsen-Bände und dann die große Box von Kodansha ähm, nochmal herausgegeben mit also Hardcover und schön und schicky und so. Hm. Und was ich gerne hätte, ich weiß gar nicht, da, da habe ich jetzt direkt Bock drauf, müsste noch nochmal recherchieren. Ähm, Akira ist ja bei Epic dann erschienen, hm. also bei diesem Label damals von Babel, ja. Und da haben die das komplett koloriert. Ah. Und ich glaube, das hat sogar Steve Olive gemacht. Gefährliches oh. Halbwissen. Ah. Mega Na vorbereitet hier. Aber ich, mein, ich habe das... Das ich war hab mein ich hatte, Comic, den ich
0: mitgebracht habe und nicht deiner. Deswegen ist es ja auch nicht schlimm, dass du das jetzt nicht parat hattest.
1: Ja, ich schweife hier ja auch völlig ab. Ja. <lacht> Nein, aber no, mach, mach. Um, uh, Und da... Nee, jedenfalls wollte ich... Also ich, hab, ich hatte mal um, französische... Die französischen Ausgaben oder ein paar Einzelhefte von dieser Epic-Version. Ah, okay. Und hätte gerne... Die kolorierte Fassung auch noch. Hätte hm. ich gerne. Ich hm. weiß gar nicht, ob es die irgendwo gesammelt gibt, wenn es sozusagen nur die alten epic viel Spaß beim Zusammenkramen. Das hm. würde mir nicht leisten. <lacht> ja, wahrscheinlich ähm, nicht. müsst du irgendwie halt mal. Da muss ich mal immer, muss ich jetzt direkt mal recherchieren, ob es da so ein schigi-Hardcover irgendwo gibt. So ja, mach mal. Naja, Man mal kann, kannst,
0: hast Du kannst ja dann direkt mal wieder was für eine beon folge
1: Ja, und auf Ghost in the habe ich jetzt irgendwie Bock bekommen auch. Also das ist natürlich jetzt.
0: Ja, den Geldbeutel, das ist natürlich Tofen für einen Geldbeutel. Ja. Um das noch äh, zu ergänzen, es ist tatsächlich so, auch bei dieser deutschen Ausgabe, dass da diese kolorierten Sachen drin sind. Ich weiß nicht, wie es im Original rausgekommen ist, aber da wird es dann wahrscheinlich auch in, in Regel- oder unregelmäßigen Stel, äh, ähm, Abständen dann eben veröffentlicht worden sein, in, in, in Kapiteln oder was auch immer. Und zu Beginn eines jeden Kapitels sind dann eben acht völlig geil kolorierte mhm. Augenschmaus Seiten mit dabei und dann geht das halt in Schwarz-Weiß dann weiter. Immer noch irgendwie schick anzusehen, aber wenn das wenn das so, so durchgehend koloriert wäre, dann, dann wäre das nochmal irgendwie ein anderer Schnack gewesen, aber ich glaube, dann wäre da auch noch, dann wäre da heute vielleicht noch dran, die Dinger zu, herzustellen, weil ich könnte mir vorstellen, dass es dann damals auch recht aufwendig gewesen ist, das so in der Art hinzubekommen. Ähm, Anfang, Mitte der 90er, in der Art und Weise. Ähm, was auch anders ist, der Ton des Mangas ist das, was ich eher dann mit Manga auch in Verbindung bringe, also dass du dann immer mal wieder diese sehr cartoonischen Darstellungen von Figuren hast, ne also wo wo dann irgendwas ähm, Ernstes, also es gibt ja die, die, dieses Spannungsfeld zwischen dem Major und ihrem Vorgesetzten, und mhm. wenn die sich dann irgendwie ähm, so ein bisschen bekabbeln, ja, dann, dann ist das in dem, ist ich sag mal, normalen Ton und normalen Setting, und dann geht er weg, und dann sagt sie irgendwie, ah, der Blödmann oder sowas, und dann kommt er doch mal rein und sagt, ah, das habe ich gehört, und dann... Ne, verwandelt die sich plötzlich in so eine ganz ja. simple cartoonische ja, Mädchenform, ja. die dann mit so einem typischen Schweißperlen im Gesicht und so, ah, oh, ja. Mist, sie sind doch da, Boss, oh, schade, ich sehe sie ja noch. Da
1: ich, ich, das das, das
0: sind ist, halt, ist halt irgendwie, gehört halt irgendwie mit dazu, so ist es halt. Genau, das ist,
1: ich, also ich weiß, dass das, dass das so ein Stilmittel ist, dass das seinen Platz hat, ich kann mich da nur total... Sch- also, ich komme da nicht so gut drauf klar. Es äh. ist für mich... Ich, äh, Geschmackssache, Geschmackssache. Also, ja. ja. Aber ich, äh, ich habe ich hab schon, schon Lust, das noch mal, muss ich mir nochmal irgendwie besorgen. Muss ich mir nochmal anschauen.
0: Ja. Ähm. Und... Was auch noch vielleicht ganz interessant ist, man liest diesen Comic... In der westlich richtigen Reihenfolge äh, lesart. Das ist ja auch ein, ein Zeitzeuge, sozusagen, ein Stück seiner Zeit, dass die Welt einfach da, die westliche Welt einfach noch nicht bereit war für den, na, ja, bereit war nicht, die, die Verlage waren vielleicht einfach nicht bereit, das in Anführungsstrichen Risiko einzugehen, die in der japanischen ja.
1: Diese Richtung das, zu veröffentlichen. Ja, aber das Genre war ja auch noch nicht so richtig etabliert. Nee, eben. Also, wenn man jetzt, das ist jetzt gar nicht so lange her, da war ich ähm, in Hannover in der Buchhandlung. Und wenn du da guckst nach Comics, dann ist das so ein schmaler Regalstreifen. Aber hm. wenn du nach Manga guckst, das ist und, und völlig selbstverständlich halt in der, in der japanischen Formatierung. <lacht> Um, das ist jetzt so, das ist wahrscheinlich jetzt auch, wie gesagt, ich kenne kenn den Markt kaum. Ja. Wahrscheinlich jetzt seit Jahrzehnten, so, seit, seit ja, 10, ja. 20 Jahren, so Mitte der 90er oder Anfang der 90er, als das dann so das langsam Dark Horse war, glaube ich, auch so dann eher Pionier. Genau.
0: Das um, ist auch eine tatsächlich eine übersetzte Version, hm. eine Übersetzung aus dem Englischen ins Deutsche, nicht aus dem Japanischen ins Deutsche, weil die dann den Weg über über ja. Dark Horse gemacht haben. Dark Horse, Horse hat es damals auf Englisch rausgebracht ja. und Fest Comics hat es dann in ins Deutsch übersetzt. Aber es führt dann zum Beispiel auch dazu, dass die Müllwagenfahrer äh, auf der richtigen Seite des Müllwagens sitzen. Weil, weil die sind ja, ja eigentlich äh, <lacht> mal, Rechtslenker, ne? Richtig? Und in, wir sind ja. Ja, wir sind Rechtslenker, ja. Ja, genau. Und ja. Und hier sitzt der Fahrer eben auf der linken Seite, weil der Comic ja gespiegelt ist, damit man es von vorne nach hinten lesen kann und nicht von hinten nach vorne lesen muss. Also was wir als vorne und hinten erachten. Das das ist mir dann so aufgefallen. Ähm, Ja, und da geht auch ein ganz schöner ganz Arbeit dann letzten Endes dann mit einher, weil, und da kommen wir dann auch nochmal drauf zu sprechen, wenn wir dann auf äh, Shell 2.0 dann sprechen, weil deinen englischen Heften, Ausgaben auch nochmal ein bisschen mehr drauf eingegangen wird, auf den äh, ganzen Prozess und so, aber das es ist ja nicht einfach damit getan, die Seite zu nehmen und die einfach zu spiegeln. Weil du musst dann halt aufpassen, wenn dann ähm, die Figur dann zum Beispiel sagt, äh, ja geh doch nach rechts und sie zeigt aber nach links zum Beispiel, ne? dann muss man ja, das irgendwie genau. anpassen. Das ist ja, das, da muss man halt aufpassen, aber wenn du dann in der Grafik selber Schriften hast, auch westliche ja. Buchstaben und ich meine, die japanischen, da kann es einem, ich kann es nicht lesen, du vielleicht schon, weiß ich nicht, aber dir wird es vielleicht auffallen, mir wird es nicht auffallen, wenn das dann gespiegelt ist, ähm, aber wenn er jetzt irgendwas, wenn da Adidas dann steht, dann steht da halt was anderes, also rückwärts dann, ne? das muss man dann irgendwie alles gespiegelt werden, muss man das natürlich anpassen. Eine Sache, ja. die, ähm, so, eine, so ein kleines Anekdötchen noch, ähm, was auch noch in diesem Humor mit drin ist, der ähm, Schreiber hat an einer, der, der bringt sich dann halt immer mal so zwischendurch ein und äh, versucht dann in so kleinen Textboxen dann irgendwelche, was zu erklären oder was auch immer. Es gibt im Film diese Szene, diese Verfolgungsjagd des Müllwagens, der ist bereits viel zitierten, und da übernimmt der Major die Steuerung. Also da ist eigentlich der einzig, fast menschlich, komplett menschliche das komplett menschliche Mitglied der äh, Togusa der in, in den Polizeiwagen steuert und diesen Müllwagen verfolgt und äh, sie sitzt eigentlich auf dem Beifahrersitz und dann übernimmt sie dann an einer Stelle die Steuerung indem sie sich einklingt in die Wagensteuerung und dann sagt sie, eigentlich ja, übernehme mal und dann braust sie da durch den ähm, komplett, durch die komplett überfüllten Straßen der Stadt und verfolgt diesen ähm, Müllwagen. Und diese Szenen gibt es im Comic auch, nur dass die einfach nur eine Textbox drin ist, wo dann drin steht: An dieser Stelle wollte ich eigentlich irgendwie was zeichnen, wie äh, Kusanagi den, die Steuerung übernimmt und da hinterherjagt. Das ist mir aber zu aufwendig, deswegen schreibe ich es nur als Text hier rein. <lacht> Müsst ihr euch jetzt denken und jetzt mache ich weiter.
1: <lacht> was? Äh, Kunstgriff. Ja, genau. Ein Kniff.
0: <lacht> ja. Genau, genau. Und so gibt es dann ah. immer mal wieder so kleine Textboxen und, und Sachen, wo er sich als okay. Autor dann reinbringt und auch so Sachen erklärt. Und das ist so ein äh, Stilmittel, das er dann auch später nochmal aufgreift oder, oder weiterführt, <lacht> auch in den anderen äh, Sachen.
1: Ja. Ja, eigentlich wollte ich hier 24 Seiten Comic abliefern, aber habe ich nicht äh, weiß, hab ich irgendwie nicht geschafft und dann äh, sag ich mal <lacht> kurz, was da was da passieren würde.
0: Eigentlich wollte ich an dieser Stelle über einen Comic reden in diesem Podcast, aber ist mir jetzt aufwendig, müsst ihr euch jetzt denken. Wie, wie ist das <lacht> genau. Outro? Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, genau.
1: <lacht> es gibt, äh, es gibt, ähm, im, die zitiere ich ja gerne, schaue ich einfach gerne, äh, Cartoonist K-Fabe haben mal eine Folge gemacht über eine, einen Alpha Flight Comic von John Byrne. Und, ähm, ich weiß nicht, oder habe ich das schon mal erzählt? Weiß nee. ich nicht. Also, Egal. Ich, mir also, ja die besprechen also halt eine, eine Ausgabe Alpha Flight, die John Byrne geschrieben und gezeichnet hat und John Byrne hatte wohl irgendwie Deadline-Probleme und dann hm. hat er, ähm, ich weiß nicht mehr wie die Figur heißt, kennt diese Alpha Flight Flöten auch nicht, egal, äh, jedenfalls die gerät in den Schneesturm ja. und was ist Besonderheit <lacht> beim Schneesturm? Er ist alles weiß, du kannst ja gar nichts sehen und dann, wirklich, das geht, ich weiß nicht mehr, das geht über zwei, drei Seiten oder so. Nur weiße Panels und, und ähm, Sprechblasen. Geil. Das musst du auch erstmal bringen, ne? Kochones nennt man sowas. Ja, dann. aber wirklich. Und das Geile, ist, das Geile ist, dass dann in den, in den, ähm, in den Kommentaren äh, schreibt dann einer: Ja, meine Frau war damals Assistant Editor oder irgendwie sowas. Und also, das ist auch gar nicht so leicht, das zu machen, weil du musst dir ja irgendwie schon überlegen, was mm-hmm. dann da auch passiert in mm-hmm. diesen Panels und mm-hmm. also, wie man die arrangiert. Ja, nee, also, da hat er einfach nichts gezeichnet. Das sind einfach weiße Seiten. Also. <lacht> <lacht> oh geil. Müsst ihr euch jetzt denken, dass die da, <lacht> da im den wildesten Kampf, die da aus gegen den, weiß ich nicht, Wendigo oder.
0: Auf jeden Fall bestimmt, wenn...
1: Flütenheimer da, aber <lacht> das müsst ihr euch ja mal vorstellen jetzt. Also unfassbar. Das kannst du halt, also klar, als John Byrne kannst du das machen, also dann so das Standing, das er dann vielleicht hatte, aber äh, nicht als äh, ich bin irgendwie neuer Zeichner hier und das ist mein drittes Heft. Ich äh, Zeit. Ich mache hier ja einfach so weiße Panels. <lacht>
0: Großartig. Ja. ja, genau. Also uh, Ghost in the Shell ein Klassiker. Nach wie vor, ähm, der Film lohnt sich mega, also ich finde eigentlich alle von den Filmen äh, lohnen sich, aber vor allen Dingen das Original, das, der erste Anime lohnt sich, der Comic lohnt sich auf jeden Fall, ob sich Ghost in the Shell 2.0 und 1.5 lohnen, das werde ich dann in oh. den jeweiligen Reports dann nochmal berichten. Und ich kann auf jeden Fall empfehlen, den ähm, Rewrite-Podcast, die Folge 101, äh, 123, äh, weil da wirklich nicht nur meine sehr bescheidene und auch nicht wirklich sehr fundierte Meinung zu den Comics dann äh, dargereicht wird, sondern auch über die Filme und auch die Serien gesprochen wird okay. von den anderen Leuten an dem Podcast. Ja, wer so mal in das komplette Universum von Ghost in the Shell eintauchen will, der kann das da an der Stelle tun.
1: Sehr ja, schön. Jo. Dann? Dann? War was ganz anderes. <lacht> <lacht> ähm, weißt du, was Bill Watterson gemacht hat in den letzten Jahren? Äh, sicher sein.
0: Kevin äh, Hobbs Millionen ausgeruht. Ein bisschen schon,
1: sicherlich. Er hat gemalt. Aha. War sehr aus der Öffentlichkeit verschwunden und hat. Also Aquarelle, gemalt. Landschaftsbilder oder was? Genau. Ja, ich, glaube, ich glaube sowas tatsächlich. Aquarelle. Ah, okay. Und auch nur, obwohl ich, ich habe irgendwann mal ein Interview mit ihm gelesen. Ich glaube aber, die Bilder sind nicht gezeigt worden. Jetzt nichts vor Augen. Hm. Also das, der, der hat, ich mache jetzt so mein Ding. Bis jetzt. Oh. Irgendwann letztes Jahr <kühnt> habe ich die Ankündigung gesehen, dass es ein neues Werk gibt von Bill Watterson und äh, zusammen mit John Casht. Der Name sagte mir nichts. Das ist aber das liegt aber an mir und meinen ähm, meinen überschaubaren Kenntnissen äh, der Künstler dieser Welt. Aha. Also in den USA ein sehr, 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 sehr etablierter Porträtzeichner. Okay. Also das ist ein Name. Das ist nicht irgendwie Hans Gurkmann sondern er ist...
0: Aber Porträtzeichner, nicht einer, der äh, Fifth Avenue <lacht> da irgendwie sitzt mit seiner Staffelei nee, und das ist, so von Das Kassanten- ist einer, das einer,
1: da geht dann Keith Richards hin oder so und lässt sich dann. Ah, okay. So, so die Nummer. Also er oh, ist schon okay. oben im Regal. Aha. Und die haben sich zusammengetan... <lacht> und haben ein ja was ist das ist das darf man das Comic nennen weil die Machart ist so ähm, das ist halt äh, eine Seite Text und auf der gegenüberliegenden Seite ein Bild so also es ist jetzt nicht äh, klassisch so meinetwegen wie man Calvin und Hobbes kennt ähm, einen Strip mit weiß ich nicht vier Panels und so und einer Geschichte äh, die dann da erzählt wird mit, und Sprechblasen mit äh, genau den typischen Comic Elementen Darf darf ich darüber überhaupt reden? Hm. So, ist das ein Comic nach Scott McClouds Definition? Ja, ich sag ja. (lacht) Fight (lacht) me. (lacht) (lacht) Und die also ich hatte vielleicht noch mal eben zum zum wie komme ich da ran? Also ich habe irgendwann letztes Jahr die Ankündigung dafür gesehen und habe, ich habe einfach nur ja will ich haben. Take my also money. Ich, t- shut up and take my money. Ich will wissen was Bill Watson ja,
0: was äh. der macht
1: und äh, ja gut der, wer ist John Cash? Okay ja gut jetzt habe ne? ähm, <lacht> ich ja okay ich will das einfach wissen. Ich war einfach neugierig äh, wie wahrscheinlich Millionen andere auch also das ist, äh, das ist jetzt irgendwie auch, ähm, das ist kein Geheimtipp, dieses Werk. Also das ist besprochen im New Yorker und pff, mhm. weil alle Welt interessiert. Also, Kevin and Hobbs ist immer noch, ob, ist das ausgelaufen, Mitte der 90er?
0: Ende, Ende, Ma- Ende der 90er würde ich mal behaupten. Äh, 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 ne? Ja, also
1: äh, äh, aber ist es ist ja im, vielleicht jetzt nicht mehr so ganz prominent, aber das ist auch nicht irgendwie äh, dem dem... Also der, der, darüber liegt auch nicht der Schleier des Vergessens. So. Nee, also, das nee, ist, nee. <lacht> also der Name zieht, zieht sicherlich noch. Um, so, und was ist das jetzt? Also da, ich muss aber sagen, das Werk heißt The Mysteries. Deswegen vorhin die Sache mit den Buchstaben. Also T oder N. Klingt wie eine
0: äh, Superhelden-Geschichte. So Watchmen, The Mysteries. The Mysteries.
1: ja. <lacht> Jetzt, das ist, vielleicht ist es das. Das ist nämlich okay. jetzt der Punkt. Ähm, die, mh, die Geschichte ist relativ simpel erzählt. Also das ist nicht, das ist nicht sonderlich umfangreich. Wie gesagt, das sind, ähm, ich gucke gerade mal so zwei, drei Zeilen Text und dann ein auf der gegenüberliegenden Seite ein Bild. Und wie viele Seiten mögen das sein? 60 Seiten oder so? Hm.
0: Ach so, ich dachte, wo du sagtest, ähm, auf der einen Seite Text, auf der anderen Seite ein Bild, da habe ich an, an äh, Charles Vess und äh, Neil
1: Gaiman Nee, wo Neil Gaiman
0: einfach einen Roman abgeliefert hat und Charles Vess mal ein nein, Bild dazu reingeworfen nein, hat. Nein,
1: also das ist so ähm, äh, erste Seite, long ago the forest was dark and deep. Das ist die Textseite und dann kommt ein Bild, the forest is dark and deep. They are shrouded in mists, live the mysteries. Und dann kommt eine Seite mit den Mysteries. Ja, yeah, okay. Und so weiter. Ja, yeah, ne? yeah, Also yeah. das ist wirklich sehr, yeah, sehr knapper okay. Text. Und ähm, das ähm, beinhaltet natürlich auch so eine gewisse Fallhöhe. Ne? Weil ähm, das, habe ich mir gedacht, kann echt auch voll schief gehen, wenn mm-hmm. du so. Mh, so rangehst, dass das halt sehr prätentiös ist und irgendwie dann aber nur, nur am Ende äh, Wortstanzen und belangloses Zeug oder irgendwie sowas. Ja, ja. Also, was ist das? Ähm, das Ganze, ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich das selber gedacht habe oder ob ich irgendwo gelesen habe, ähm, das, ist, das ist eine Fabel. Mhm. In, der, in dem, die Geschichte ist, also es gibt eben diese Mysteries, die Leute fürchten, fürchten sich vor den Mysteries, hm. ähm, als es darum geht, na was, es gibt diese Mysteries und, und na, die Leute fürchten sich, wie geht man damit um? Ähm, da sind die Bilder eher so ein mittelalterliches Setting, da gibt es einen König, der sagt, wir müssen mal hier diese Mysteries aufklären und irgendwann, da haben sie ein Mystery und lösen das Mystery auf, also es wird nicht gesagt, was das jetzt ist, na, das ist immer nur der Begriff Mystery. Und dann ist das nächste Bild, also äh, so ein ein Zeitungshändler an seinem Zeitungskiosk und über den Zeitungen die Schlagzeilen sind. Ja, Mystery aufgelöst, aber irgendwie ja total langweilig. Hm. Und dann macht die Geschichte einen schlagartigen Wechsel und ähm, landet in der Moderne. Die die Mysterien sind entzaubert und wir leben in der Welt, das ist dann so unserer Welt gar nicht so unähnlich, ähm, die, äh, äh, wie gesagt, das, das, wir, wir landen schlagartig in der Moderne, es gibt Fernseher, es gibt mehrspurige mhm. Autobahnen, es gibt Flugzeuge und sowas. Die Welt ist, ist entzaubert und so leben wir jetzt. Und wie geht es uns damit? Ähm, die, die, also die, die Wendung, wenn man dann das, das Ding in das erste Mal liegt, die kommt total abrupt, weil wie gesagt, du bist eher so in so einem so eine, ja, irgendwie mystischen, mittelalterlichen Setting und dann blätterst du um und dann ist dann da erstmal dieser Zeitungshändler und dann blätterst du um und dann ist da ein Flugzeug und dann so, was geschieht hier? <lacht> also, die, 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 der Bruch ist wirklich sehr, sehr, kommt da ganz plötzlich irgendwie und ähm, die, da komme ich jetzt noch irgendwie zu dieser Fallhöhe. Du liest das Ding in zehn Minuten. Also du kannst in zehn Minuten damit durch sein und kannst hm. dann sagen, ja, hm, was mache ich jetzt damit? Ähm, das ist für mich zumindest, Stichwort Fallhöhe. Das ist nichts. Also, das ist was, was nachhängt. Das ist ein, darüber denkt man nach. Was heißt das jetzt? Also, da geht es dann um ähm, das, das, also die, die 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 Anwendbarkeit. Tolkien hat ja gesagt, also, Herr der Ringe ist keine Analogie, es geht bei Geschichten um Applicability. Kann ich das, was ich gelesen habe, beziehen auf Dinge, die ich kenne? Also kann ich das, Mhm. kann ich Elemente daraus anwenden? Und das geht mir irgendwie hier da die ganze Zeit durch den Kopf. Also was, was, was mache ich daraus? Also was ziehe ich daraus? Ähm, Wie verstehe ich die Geschichte? So Und, ähm, ich musste bei dem, bei den, Te- also das ist, das ist, gehört jetzt noch eben zur Hintergrundgeschichte. Die haben relativ lange daran gearbeitet zusammen und haben ähm, irgendwann mal nach einem Jahr Zusammenarbeit alles umgeschmissen. Okay. Also die haben irgendwie wohl tabula rasa gemacht haben gesagt, irgendwie, das, das funktioniert noch nicht so. Also alles nochmal neu. Hm. Ähm, vor allem was die Bilder betrifft. Die Bilder sind wohl, also die wirken wie Fotos. Das muss wohl so ein, also der, der Text kommt von Bill Watterson. Die Bilder sind eine Zusammenarbeit von dem John Cash und Bill Watterson. Der John Cash hat, ähm, das sieht so aus wie so Tonfiguren oder Knetfiguren, die im Vordergrund stehen. Und dann die, wirkt es so, als sei das fotografiert worden. Und dann mit so einer gewissen Unschärfe ist dann im Hintergrund, den, den muss wohl Bill Watterson gemacht haben. Da ist dann da irgendwie meinetwegen die Burg oder der, der Dorfplatz oder irgendwie so ein Zeug. Mhm. So. Und das haben die, also die Bilder haben die wohl irgendwie komplett Irgendwann mal eingestampft und nochmal neu gemacht. Und ich musste an so eine Zeile denken von Chuck D. Um, This rhyme I wrote took a longest time to leave that weakness way behind. Und die müssen daran gefeilt haben, bis zum, dass das halt, ich wollte Fallhöhe, nicht irgendwie blöder Käse ist und, und, und einfach nur hohles Gelaber, sondern okay, um, wir liefern den Leuten was, da können sie jetzt mal dran knabbern. Mhm. Text und Bilder das irgendwie zusammenzubringen und ey, was, was heißt das jetzt, ne, also wie gesagt, so Entzauberung der Mythen, Entzauberung der Welt und dann, dann bleibt dann halt irgendwie, das ist jetzt sozusagen der erste, die Gläsart, die, die sich vielleicht so am ersten erstmal aufdrängt, beim ersten durchsehen, jetzt leben wir in so einer äh, geistlosen, gesichtslosen, fantasielosen Welt mit allen Gadgets, aber gut geht es uns dabei auch nicht. So, gut, früher haben wir uns vor den, vor den Geheimnissen, vor den Mysterien, vor dem Unbekannten gefürchtet. Jetzt gibt es nichts Unbekanntes mehr, aber die Furcht ist weg, aber irgendwie auch trotzdem nicht geil. Also so, Entzaubert quasi. Entzaubert. Erste Lesart, das muss nicht, wie gesagt, da, du liest das zehn Minuten und dann kannst du anfangen zu grübeln. Hm. Ähm, das ist so ganz, ganz ich, ich Wobei, wenn man mal
0: in die Menschheitsgeschichte reinguckt wie viele hunderte von Jahren wir da in, in Lumpen und mit irgendwelchen Ox und Karren da ja. unterwegs waren und dann im Vergleich dazu ne also ich denke ja auch immer mal gerne wieder daran zurück wie, wie jung oder wie alt denn eigentlich so ein iPhone ist. Du kannst dir ja heutzutage überhaupt nicht mehr vorstellen ohne ein Smartphone zu leben ja. und das ist jetzt aber nicht so lange her also gar nicht und im Vergleich zur restlichen Geschichte erst recht nicht. Und deswegen ja. ist dieser Bruch, ne, man hat sich sehr lange mit Mythen und Blau auseinandergesetzt und dann irgendwie hat man es ja, geschafft, ich... die in den Griff zu kriegen und Puff bist du plötzlich...
1: Also vielleicht ist das aber auch eine... Das, das kommt mir jetzt gerade so in den Sinn. Und wie gesagt, du kannst wenn man Bock hat, echt viel darin finden. Also ich hatte jetzt ja gerade sozusagen die Entzauberung, also die Entzauberung war früher, irgendwann früher und jetzt leben wir so, aber vielleicht meint er das gar nicht mit diesem, vielleicht ist Entzauberung was viel Gegenwärtigeres, als Hm. das den ersten Eindruck macht. Das ist so, das drängt sich nicht auf, also das schreibt er da jetzt nicht einfach. Also da gibt's, und ähm, ich habe ehrlich gesagt auch gar nicht so groß Lust, mir jetzt irgendwie äh, im Internet was zusammenzusuchen, weil es irgendwie schon das ist jetzt so ein Fall, wo ich denke, ey, das darf ich irgendwie selber, das genügt mir selber darüber nachzudenken oder meinetwegen mit dir darüber zu reden oder ne, aber jetzt nicht, ich möchte jetzt gar nicht die, ähm, ich habe jetzt auch nicht weiter, also ich habe zwar gesehen, es gibt die Rezension da zum Beispiel im New Yorker, es gibt bestimmt auch noch andere. Äh, bei k Cafe wurde das, die haben das halt auch. Also an, angeflippt so mal, ne? 20 mm. Minuten. Mm, mm. Ähm, äh, aber auch, auch eher so geflasht. Also so, was ist das? Das ist total, das ist anders als alles, was man erwarten würde. Das liegt total quer. Was zur Hölle gucken wir uns da gerade eigentlich an? Und äh, also mit so einer Faszination eben. Ne? Und mm-hmm. nicht so, ähm, dass man irgendwie davon abgestoßen ist. Und ähm, ja, ich... Äh, ich Aber war total. Wenn ich, ja.
0: wenn ich noch, also wenn ihr jetzt das die, die Zeichnung hast du gerade dann beschrieben oder die Bilder, ist das denn viel visueller Stoff, sage ich mal? Kann man sich, gibt es da viel zu entdecken ist da, oder ist ja. das? Okay.
1: Die Bilder sind, ähm, manche sind verstörend irgendwie auch, weil die Figuren so, also. Äh, äh, Uncanny Valley ist nicht so richtig der Begriff dafür. Also die wirken, die wirken echt, aber dann auch nicht. Mhm. Das, weiß nicht, wie ich das. Muss man sich da mal angucken. Vielleicht das Thema, was ich gerade. Also, was ich jetzt
0: gerade spontan dachte, ähm, war Dave McKean. Geht das so in die Richtung? Nee,
1: ja. Dave, Dave McKean ist, wäre wär ich würde ich sagen, ist eher so abstrakt ist es nicht. Okay. Also das hat jetzt nicht dieses Abstraktionslevel von von Dave McKean. Das wirkt schon. Ähm, wie gesagt, auch weil es, ähm, es wirkt ja erstmal, es sind ja Fotos. Also de- das ist so, als hätte man irgendwie so ein Diorama ge- vereinfacht gesprochen, ein Diorama gebaut und das fotografiert. Okay. Das ist dann sozusagen das Bild. Also das wirkt dann schon sehr, hm, ich sag mal plastisch und, ja, okay. und konkret und nicht so wie die Collagen oder na, das, was Dave McKee macht. Ja, 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 genau. Die geistige Arbeit als Leserin oder als Leser ist halt erstmal, also den, den Text zu rezipieren das Bild zu rezipieren und dann beides zusammenzubringen und dann natürlich in den größeren Kontext zu stellen. Also dann jetzt doch irgendwie Stichwort, also sequentielle Kunst ist es dann schon irgendwie, weil, ja, ja. Na, weil <lacht> das schon eine, eine fortlaufende Geschichte damit erzählt wird.
0: Ja. Wird die denn hm. auch mit den Bildern erzählt? Oder? Ja. Okay, also das heißt, also, du hast den Text und dann
1: also jetzt nicht so wie, äh, sagen wir mal, so eine Bildfolge, eine klassische Bildfolge äh, im Comic, na, wo du dann so einen Bewegungsablauf hast. Ja. So jetzt nicht. Nee. Na, also das, die die Bilder, äh, da, da ändert sich schon das Setting von Mal zu Mal, aber das ist in der Geschichte schon konsistent. Und das sind auch keine, die Bilder, ach, wie soll man sagen, das ist jetzt auch keine, das sind keine Stimmungsbilder. Oder, oder nicht nur Stimmungsbilder. Ja, ja, ja. das, das wäre jetzt
0: bei äh, diesen äh, gaiman Wes äh, kollaborationen wo Wes halt einfach nur, in Anführungsstrichen, visualisiert hat, was im Text vom Gaiman halt drinsteht. Und wenn die Bilder jetzt ja. nicht drin wären, dann würde das ja immer noch funktionieren, aber umgekehrt ja, halt das, nicht. Das,
1: das funktioniert ohne die Bilder nicht. Also da bin ich mir sicher, das würde über okay. die, ohne die Bilder, ähm, weil die, die die Bilder transportieren für mich zumindest jetzt so, so wie ich jetzt noch drauf gucke, totales Unbehagen. Hm. Also es sind unangenehme Bilder. Das sind keine, ähm, das sind keine Bilder, die du dir anguckst und wo man sich wohlfühlt. Also wenn ich jetzt an Charles West denke, so so Landschaften, das ist dann so ja, ja. Ist ganz angenehm anzugucken. erstmal. Ja, erst mal losgelöst auch von der Geschichte. Ja, ja. So was ist das nicht. Also auch allein schon wegen der Figuren, weil die halt so, eine, so ein bisschen ins Groteske gehen. Mhm. Ähm, wegen der, der Hintergrund ist halt immer ein bisschen verschwommen. Also wie, als hätte man mit niedriger Blende, mhm. äh, ist doch so, ne? wenn man mit niedriger Blende dann fotografiert. Bestimmt, keine Ahnung, ich kenne mich da auch nicht mit äh, aus. Komm, ich komme nicht <lacht> dazu zu fotografieren. Ich habe alles vergessen, was ich hier über das Fotografieren wusste. Naja, ihr, so, also der, der Hintergrund ist halt unscharf, auch das ist halt dann so natürlich gleich so eine Spannung, weil du, klar, du kannst die Konturen, du kannst das wohl alles ausmachen und so, aber es ist unscharf, es ist nicht, das wird man ja im Comic auch nicht machen, also in einem normalen Comic, sag ich mal, dann ist der Hintergrund, ist vielleicht vereinfacht, aber der ist scharf.
0: Oder? Also in den hm, meistens auch Meistens, so. ja, ja genau,
1: meistens.
0: Ja. Ja, es, also sicherlich
1: gibt es da auch Spielerei oder sowas. Aber wie gesagt, das erzeugt halt eine Spannung. Und auch, ich fand die, ich fand die unangenehm. Okay. Also jetzt aber auch nicht unangenehm im Sinne von äh, blöder Müll. Das gucke ich mir nicht weiter an, sondern schon, sind, es gibt ja Dinge, die sind unangenehm, aber trotzdem irgendwie reizvoll. Ist ja, klar, okay, ja, ich lasse mich da jetzt darauf ein, weil irgendwie ist das auch interessant. Was passiert hier gerade? Hm. Also, also so eine Form von unangenehm. Was, naja. ist das für ein, was ist das hier eigentlich? Was mache ich da gerade? Ja Ja und ist
0: jetzt deine Wahrnehmung dieses Bandes, hat es sich gewandelt jetzt über die Zeit? Oder wenn du das jetzt öfters mal in die Hand nimmst, macht das was mit dir? Hat das was mit dir gemacht?
1: Ja schon, also ich, ich habe es glaube ich jetzt drei oder vier Mal gelesen. Ähm dass ich, ich, ich bin immer noch, ich habe nicht das Gefühl, irgendwie fertig oder abgeschlossen zu sein damit. Ah, okay. Also beim ersten Mal dachte ich, okay, was mhm. willst du? Und aber jetzt auch nicht, also das Gefühl war jetzt auch nicht so stark, dass, das, das hat man ja dann auch oder habe ich manchmal, dass ich denke, okay, also das, weißt du was? Nee, ne also naja. ja, wir kommen hier irgendwie nicht zusammen. Also so ein Gefühl war das jetzt nicht, sondern schon eher, okay, irgendwas. Irgendwas steckt hier, aber ich komme nicht, ich komme nicht dran. Und jetzt bin ich halt, ich erstmal mit meinen bescheidenen kon- kognitiven Fähigkeiten an dem Punkt, dass ich sage, okay, irgendwas ist, also der, der wählt ja nicht umsonst den, den, den Blick dann hin in die Moderne. Also der, hm. da würde ich jetzt sagen, die wollen schon eine Aussage treffen über die heutige Welt. Hm. Denn sonst würde man nicht, ne, klassische Bilder aus unserer heutigen, vor allem westlichen Welt, Flugzeug, Autobahn, Konsum, Fernseher, dies, das wählen. Also, hm. Da wollen die schon irgendwie hin, da wollen die irgendwas sagen. Okay, also dann komme ich erstmal an diesen Punkt. Ähm, äh, und deswegen auch diese Sache mit den Mysteries. Vielleicht ist das auch eines der Mysteries aus, was, was steckt da jetzt tiefer drin oder was steckt da tiefer dahinter? Ja, wo, ah, verstehe. Ja. Wo liegt dann da so der Kern, wo liegt der Kern der Geschichte? Hm. Ohne dass die da, also ich, ich komme mir da jetzt auch nicht verarscht vor, also das ist ja dann, Stichwort ja. Fallhöhe, ja, die ja. Gefahr, ja irgendwie, ja komm, na, also, ihr labert hier. Also, ja, ja, genau. Na, äh, ist glaube ich gerade bei so einer Sache schon echt die Gefahr, weil die, äh, und, und ich glaube aber nicht, dass also in die Falle sind die nicht getappt, das wirkt, das wirkt auf mich nicht so. Okay,
0: weil die Gefahr besteht natürlich dann ja schon noch, das ist ja doch eher ein sehr ernsteres, ja. Werk, sag ich wenn man sich das. Die Erwartungshaltung, die man dann hat, wenn man ähm, Kevin und Hobbs halt kennt, die, die ist wahrscheinlich eher eine andere.
1: Also, das gilt ja wenn für komplett, beide. Ne? Also, wenn,
0: ja, bei dem Porträtkünstler wüsste ich jetzt nicht, aber da könnte ich, ja gut, da kann also ich mir äh, schon eher vorstellen, dass jemand da hingeht und versucht, ähm, Facetten in seinen Bildern rauszustellen, die sonst ein Weltskünstler
1: halt nicht hinkriegt. Klar. Also ähm, klar ist, äh, vielleicht jetzt insbesondere bei Bill Watterson, der, der hätte auch einfach äh, Kevin Don Hobbes 2 machen können, sozusagen. Und das hätte sich wie geschnitten Brot verkauft ja. und, und gut ist. Aber das hätte jetzt auch nicht zu seinem, seinen letzten 20, 25 Jahren gepasst, so mhm. Ja, wenn, wenn er sich da so erstmal zurückzieht aus der Öffentlichkeit, ja auch nie groß die Vermarktung von Calvin Tops betrieben hat. Er naja. hat gesagt, der Strip steht für sich, aber es gibt hier keine T-Shirts und, und, und Mützen oder so. Ähm, und äh, das ist dann ja schon auch, es ist ja irgendwie auch erstmal cool, dass ein Künstler sagt, oder jetzt sich zwei Künstler zusammentun und sagen, okay, lass mal, lass mal so was probieren hier. Das mhm. ist. Ähm, dann machen wir jetzt einfach mal. Mal gucken, was passiert.
0: Ja, und vor allen Dingen, wenn du, was du gesagt hast, wenn die dann an einem Punkt einfach mal alles in die Tonne getreten haben und gesagt haben, wir fangen wieder von vorne an oder wir wir reißen halt große Teile dessen, was wir da jetzt gemacht haben, ab, weil es einfach noch nicht das ausdrückt, was was wir eigentlich ausdrücken wollen. Das flößt dann ja schon mal ein bisschen Respekt ein.
1: Ja. Und äh, also wie, wie gesagt, da, da steckt, da muss wirklich wahnsinnig viel Arbeit äh, in dem Werk stecken, weil jetzt auch der Text, also jetzt erstmal angefangen beim Text, der ist sehr sparsam. Ne? Mhm. Das ist, Der ist geschliffen. Der ist so lang geschliffen worden, dass da jedes Wort sitzt. Mhm. Jedes Wort hat eine Bedeutung. Ähm, und bei den Bildern, wie gesagt, das ist ja, da ist erstmal ja Handwerk drin, weil der, wie gesagt, diese Figuren muss ja wohl irgendwie geknetet haben. Mhm. Ähm, um nicht zu sagen, dass wenn er wenn er in Anführungsstrichen nur gemalt hätte, ist ja Bild, er steht ja auch nicht mal so nebenbei. Nee, äh, nee. Steckt ja auch. Viele. Na, also da, da, da ist schon viel viel reingeflossen. Das ist nicht, das ist kein. Lass mal Kasse machen. Ey, unsere beiden Namen zusammen. Dann, <lacht> ja, also, das das, das äh, glaube ich da. Also das kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Ja,
0: Kasse machen, kriegt man das noch irgendwo? Oder wie wo hast du das jetzt herbezogen? War das ein Kickstart oder
1: ganz normal Buchhandel? Nee, das habe ich ganz normal. Das ist erschienen. Das ist erschienen bei Andrews Dingenskirchenheimer. Also im großen Verlag. Uh, Andrews McMe Publishing. Ich glaube, das ist jetzt irgendwie keine Hinterhofbutze. Und uh, ich habe das über den, uh, über den Online-Buchhandel bezogen.
0: Nööö. <lacht> Und darüber kriegt man das wahrscheinlich dann auch Ich noch.
1: glaube, also ich habe jetzt nicht geguckt, aber ich kann mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das, äh also das ist nichts, was dann irgendwie künstlich verknappt wird, oder was man irgendwie nicht mehr kriegt, oder so. Ja. Cool, cool. Ja.
0: Mystery. The Mysteries. Ooh. Mysteriös ist jetzt auch, wie ich eine Überleitung, wie wir eine Überleitung jetzt <lacht> zum Ende der Show. Da ist
1: also, der große, der <lacht> Mysterien unserer Zeit. Wie kriegt man die Kurve zu einem vernünftigen Abschluss? Wir können es einfach verabschieden, oder? Tschüss. Tschüss. Ja klar. <lacht> Ja. <lacht> Entschuldigung.
0: Ja, ich habe nämlich auch gerade einen Frosch im Hals.
1: Jetzt aber